0: Hey liebe Let's Talk About Tracks Fans, wir reden heute über das Album Midair von Romy. Es wird ein emotionales Gespräch, das kann man schon mal sagen. Nadine und ich haben beide nämlich gemerkt, dass dieses Album unseren und ja vielleicht auch euren Weltschmerz zumindest kurz lindern kann.
1: Wir waren überrascht, wie einig wir uns beim ersten Gespräch über Midair direkt waren und warum wir glauben, dass Romys Werk das Album des Jahres werden könnte, hört ihr in dieser Folge Let's Talk About Tracks.
0: Nadine.
1: Hallo Torben. Wie geht's dir? Sehr gut. Es war eine anstrengende Woche, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass dieser Podcast heute zustande kommt. Du bist in Hamburg. Ich bin in Hamburg. Wir sitzen uns gegenüber.
0: <lacht> das muss man wirklich sagen, dass das für uns immer noch was Besonderes ist, weil ich glaube, dieser Podcast wurde zu mittlerweile 70 Prozent in Trennung sozusagen produziert. Ja, das stimmt. Jeder in seinem Kleiderschrank.
1: Weißt du noch, wann das letzte Mal war, dass wir zusammen aufgenommen haben?
0: Das war in Berlin bei dir. Ja. Und ich weiß, das ist auch über ein Jahr schon her, glaube ich. Ja,
1: das war letztes Jahr im Februar. Jetzt ist es November 2023. Crazy. Ja, richtig krass. <lacht>
0: Ja, aber schön, dass du in der Hansestadt bist Vielen und äh, wir reden ja heute über äh, Mit Air von Romy. Mhm. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie ja. du es findest. Ähm, wir haben das äh, schon auch als Anlass genommen, äh, wirklich die Folge auch durchzuziehen, weil wir beide, glaube ich, sehr amazed sind von diesem Album. Ja, total. Und äh, ich will nicht zu viel vorgreifen, aber ich glaube, das könnte in der Jahresendfolge ein absoluter <lacht> Frontrunner werden. <lacht>
1: Eine Frage dazu. Yes. Hast du das so erwartet, dass das Album bei dir so reinschlägt?
0: Absolut nicht.
1: Ich auch überhaupt nicht? Null. Das ist so krass. Das kam irgendwie raus und ich habe es auch wirklich erst so, ich würde sagen, einen Monat später dann mal in Ruhe durchgehört. Und dann war es so bumm. Mhm. Krass, was ist das denn?
0: Ja, weil ich war halt auch von den Solo-Projekten mhm. der anderen XX-Mitglieder beeindruckt, mhm. aber nicht begeistert. Mhm. So, Also gerade bei Hideous Bastard ja. war das so, ich habe das gehört und war so, okay, ja, ich, ich check den künstlerischen Ansatz und so, dass das besonders ist und dass da viel Arbeit reingeflossen ist und das ist doppelter, dreifacher Boden, dies, das, ananas. Ja. Aber, dass ich, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, im Grunde aus einer Weltschmerzsituation mhm. wirklich so was von angenehm einfach rausgeholt wurde. Das war richtig so, wie es sich anfühlt, wenn so ein Muskel sich löst und sich ja. so, 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 ein, so ein warmes, erleichtertes Gefühl über der Stelle im Rücken oder Knie oder wo auch immer ausbreitet, wo im Grunde dieser Schmerz drin war. Das war wirklich für mich dieser Moment, als ich dieses Album zum ersten Mal gehört habe. Es
1: hab. ist doch gerade richtiger Ü30-Talk, aber ich weiß genau, was du meinst. <lacht>
0: ja, da kneift und knieft es halt mal ein bisschen mehr als vorher.
1: Ich finde es krass, wie du es beschreibst, weil mir ging es ganz genauso. Ich finde, das ist wie so eine warme Decke, die einen umhüllt. Und man denkt sich so: Wow, okay, was ist hier eigentlich gerade passiert? Was hat mich hier eigentlich gerade rausgebeamt? Wir ähm, sind irgendwie
0: schon mittendrin, aber ja, eigentlich voll. müssen wir. Wir haben noch ein paar andere <lacht> Themen. Das Check-In ist jetzt ein bisschen ausgeartet direkt. Also, ihr habt schon gehört: Nadine ist in Hamburg. Wir sind natürlich wie immer bei diesem Podcast beide leicht angeschlagen vom Abend vorher. <lacht> Ich, weil ich gestern mal wieder im Headcrash war, Nadine, weil sie hier in Hamburg eine sehr anspruchsvolle Veranstaltung ja. äh, über die Bühne gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, echt mal. Äh, Und wir sitzen hier gemeinsam in einem Raum und können aufzeichnen. Gut scheint es uns trotzdem zu gehen, Auf aber jeden Fall. in diesem Podcast wird ja über Musik und Musikthemen geredet, deswegen, was hat dich denn so in den letzten Tagen umgetrieben in dem Geschäft?
1: Wir haben ja jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Deswegen habe ich mal ein Thema rausgegriffen, was ich auf Instagram auch schon ein paar Mal geteasert hatte auf Let's Talk About Tracks und dachte, ich greife das jetzt nochmal auf, weil das tatsächlich mich immer noch so ein bisschen beschäftigt. Ich hatte mal eine Umfrage irgendwann gestartet und hatte äh, die Community äh, Hallo an alle nochmal da draußen. Danke, dass Sie unsere Community seid. Gefragt, ob sie denn denken, dass ich äh, zum Vorverkaufsstart von Taylor Swift eine Karte bekommen habe. Denn wir erinnern uns, ja. The Holy Trinity of Pop. Yes. Zwei von drei haben wir, Beyoncé und äh, Harry Styles. Und äh, ja, als dann der Tag natürlich kam, wie ihr euch vorstellen könnt, ein Taylor Swift-Ticket zu bekommen, war äh, circa so schwer, wie das Orakel von Delphi zu bezwingen. <lacht> ähm, es war wirklich eine Herausforderung, da überhaupt irgendwie durchzukommen. Und auch, ich habe mich, glaube ich, für jegliche Städte angemeldet in Europa. Also ich wäre auch nach Madrid geflogen oder so dafür. Äh, ja. Aber dann kam der Tag, I tried my best, war auf allen Vorverkaufslisten und so und äh, ja, kleine Drumroll an der Stelle. Ich habe es geschafft, ich habe ein Ticket. Crazy. Für München, wo ich auch Harry Styles gesehen habe schon. Also ich kenne mich da jetzt bestens aus. Ich weiß, wann ich aufs Klo gehen muss, bevor ich mich da unten wieder reinstelle echt, In was für
0: einer Welt wir leben, dass man bei sowas dann gratuliert. Um <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ist nächstes Jahr im Juli mhm. und ich bin sehr gespannt und ja, freue mich einfach, dass es überhaupt geklappt hat, weil es ja, ist ja nie irgendwie garantiert, dass man da durchkommt und die waren natürlich auch super, super begehrt, die Tickets, von daher, ich bin echt, ich äh, freue mich sehr drauf. Jetzt gerade ist sie in Buenos Aires, beziehungsweise hat so dieses Latin America Leck äh, am Start und jetzt sage ich wieder was Kontroverses, Torben, denn wie wir im letzten Podcast ja erfahren haben, bist du überhaupt kein Fan davon, äh, sich vorher Konzertdokus anzugucken oder sich die Setlist anzugucken für Konzerte und ich habe die, es auf die Spitze getrieben. Ich habe mir nämlich den Eras-Tour-Film angeguckt, jetzt schon. Das heißt, ich weiß schon, wie das Konzert komplett aufgebaut ist.
0: Ich muss, Entschuldigung, wir sind ein Audio-Medium. Also meine Arme sind schon sehr weit in der Luft, meine Augen sind aufgerissen, meine Augenbrauen sind sehr weit oben. Why?
1: Ja, ich, ich wusste ehrlich gesagt, also auch ein bisschen naiv, ne, aber... Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es das komplette Konzert mit kompletter Setlist ist und allen Elementen, die da verwendet werden. Äh, aber das war es genau. Also es war drei Stunden lang Konzert Konzertzugucken im Kino.
0: Äh, prinzipiell <lacht> kann das ja sehr schön sein, aber dass du dir jetzt zu 100 das Ding gespoilert hast, <lacht> mit im Grunde dem besten Platz, den man da haben kann. Aber
1: Für 20 Euro mh. im Kino auch noch. Ne, 20 mm -hmm. Euro für ein Kinoticket fand ich auch echt ordentlich. Mm -hmm. Ähm, ja, aber das habe ich mir angeguckt. Das heißt, ich weiß jetzt schon ungefähr, wie alles aussieht, aber es ist geil, es ist geil. Also ich freue mich. <lacht> äh, ich freue mich auf jeden Fall, das dann auch in live zu sehen. Plus ich glaube auch... Bis nächstes Jahr wird sich da ja noch ein bisschen was verändert haben. Und sie hat auch noch immer so drei Songs, die sie noch nie live gespielt hat, die sie ah, bei jedem okay. Konzert spielt. Also ein bisschen Überraschung ist auch noch dabei. Ähm, ja, aber das Thema hat mich wirklich das ganze Jahr mit begleitet. Auch durch diese ganzen Re-Releases, die sie halt hat, bleibt es irgendwann mal aktuell. Äh, und die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig für nächstes Jahr im Juli, dann sie auch in persona und live auf der Bühne zu sehen.
0: So. Sehr gut. Wir <lacht> warten gespannt drauf äh, auf den Konzertbericht. Und auf einen anderen Konzertbericht warten wir dann natürlich auch ganz gespannt. Ja. Denn äh, die Künstlerin, über die wir heute den ganzen Tag äh, schon vorher geredet haben, jetzt mit laufendem Rotlicht reden, mhm. äh, die siehst du auch demnächst live. Und ich bin mhm. maximal
1: neidisch. Es Hast du kein Ticket bekommen? Oder? Nein. Ach echt? I tried and I failed. Wow, okay, krass. Also ich habe das äh, tatsächlich auf Instagram gesehen, dass sie auf Tour geht und ähm, habe dann halt versucht, ein Ticket zu bekommen. Und es war relativ einfach und es war auch günstig. Ich glaube, es hat nur 25 Euro gekostet. Ja
0: gut, das kann aber auch, also sie spielt in Berlin im Schwutz ja. und ich glaube, dass die schon aus ethischen Gründen keine Preise über 40 ja. Euro verlangen würden. Ja, ja, also, ja. ja. das... Äh,
1: ja, ja. Und aber wild. Sehr, also ich ja. habe mir dann
0: auch die, die, die Tour-Daten durchgelesen, wo sie überall spielt. Es ist ja dann doch eine weltumspannende Tour. Mhm. Ich tue mich immer schwer mit dem Begriff World Tour, weil ja. meistens sind es dann ja doch ne, die vor allem westlich geprägten Länder, wo die Leute auftreten. Ja. Aber sie ist sowohl in Berlin als auch in fucking Melbourne oder Stimmt, so. Ja. Und das ist schon, sag ich mal, eine wilde Reise, die sie sich da vorgenommen hat. Mhm. Die Locations sind aber trotzdem wirklich ähnlich wie in Berlin, alle eher klein. Ja,
1: super klein. Und
0: ich, ich verstehe das, dass es das natürlich eine ganz andere Konzert-Experience ist. Mhm. Auch da wieder, ich bin da, ich bin grün vor Neid. Dass du da oh nein, das richtig ist ich da gleich. Warte, du weißt, ein liebevoller Neid, ne? ja. alles gut so. Aber ähm, dass das natürlich anders ist, als wenn sie jetzt in der Alzerdorfer Sporthalle irgendwie ja, auflegen klar. würde. Und ich glaube, die würde sie trotzdem nicht vielleicht unbedingt ausverkauft bekommen, mm. aber da wären größere Locations drin gewesen.
1: Ja, 100 Prozent. Also das hat mich auch gewundert, aber ich glaube, es geht so ein bisschen ums Prinzip tatsächlich, dass sie halt eher in kleineren Locations spielen will und ich meine, so ne das Album ist ja auch sehr stark geprägt durch Queerness und so weiter und deswegen, nehme ich mal an, wird sie sich auch für Schutz entschieden haben oder mm. haben sie halt gesagt, okay, bewusst dieser Laden und keine größere Venue. Ähm, Genau, aber ja, da ich bin auch sehr gespannt, wie es dann in live und in Farbe sein wird. so weil Ja, wir waren 2018, glaube ich, bei VXX in der Alsterdorfer Sporthalle und ich mhm. meine, es war ausverkauft.
0: Ja, glaube ich ja. auch, dass es das ausverkauft war und es war auch ein, ein rauschendes Fest, was wir da erlebt mhm. haben. Ähm, aber ich kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzen, ob sozusagen ihr Solo-Bekanntheitsgrad... Ja matched mhm. mit dem der Band. Ja. Das kann ich wirklich nicht einschätzen. Das ist eine spannende Frage. Ja aber ähm, ja, falsifizierte Daten habe ich da jetzt gerade nicht zu erhalten. Das <lacht> Ding ist, äh, Leute, ihr merkt dadurch, dass Nadine und ich in einem Raum sitzen, ist die Dynamik wirklich nochmal eine andere, als wenn wir <lacht> über die Telefonleitung äh, zusammengeschaltet sind ja. und natürlich immer ein perfekt ausformuliertes Skript äh, am Start haben, an dem wir uns orientieren. Heute wirklich äh, schweifen wir direkt wieder mitten rein ins Thema ja. und äh, reden die ganze Zeit über eine Künstlerin, aufs, die anscheinend im Schwutz in Berlin spielt und Nadine <lacht> sich anscheinend angucken und wo Torben auch sehr gerne wäre. Aber wir reden natürlich von Romy.
1: Genau, haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesagt den Namen. Ne? Ja. Und vielleicht auch nochmal als Kontext, so für alle, die das erste Mal äh, zuhören, warum sind denn DXX eigentlich so wichtig für uns und was hat Romy mit DXX zu tun, nochmal so als Kontext? Ähm, Romy ist ja eins von drei Bandmitgliedern äh, von DXX. Und als wir beide angefangen haben zu studieren und uns über Musik zu unterhalten, war eigentlich XX relativ schnell ein großer Common Determinator, äh, wie sagt man das nochmal? Ein Gemein, eine Gemeinsamkeit. Ein gemeinsamer Nenner. Genau, schön auf Deutsch, nicht immer Englisch. <lacht> äh, genau, und dann waren wir auch äh, beim Konzert zusammen und so. Und eigentlich haben wir das immer krass zusammen abgefeiert und auch natürlich dann im Anschluss beobachtet, was so bei XX passiert. Deswegen war es jetzt irgendwie umso schöner, dass äh, halt ein Album von von, von Romy rausgekommen ist, das ist ja auch das erste ihr Debütalbum sozusagen, was sie alleine macht, was wir beide halt auch so cool finden. Und ja, deswegen wollen wir da heute drüber reden. Aber ja, Tom, du wolltest auch noch von einem aktuellen Thema erzählen.
0: Nö. Oh ja, gut. Ich würde einfach, nee, ich würde, nein, tut mir leid, aber alles Aktuelle ist äh, im Vergleich zu dem, was wir jetzt zu diesem Album noch besprechen können, ja. wirklich versch verschwindend langweilig. Gut. Deswegen würde ich eher ähm, quasi mit einem anderen, mit einer anderen Frage einsteigen. Ja. Du hast ja gerade schon beschrieben, Romy, ein Drittel von die XX. Mhm. Ähm, wir verbinden, wir beide verbinden damit was. Mich würde aber trotzdem nochmal interessieren, was du, Nadine, ganz individuell mit die XX verbindest.
1: Wie XX habe ich angefangen zu hören mit 17, als das erste Album rauskam, also beziehungsweise das, De das Debütalbum VXX, als das rauskam. Und ich kann mich da noch genau dran erinnern, weil Intro mich so aus den Socken gehauen hat damals. Instant Classic. Ja, das war auch ganz, ganz lang mein Klingelton auf meinem Telefon, weil man das damals noch einstellen konnte. Oh, ja. Und ich erinnere mich an Nächte, wo ich mit dem Auto unterwegs war, bei uns auf dem Land. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und halt richtig laut dieses Album mit offenen Fenstern gepumpt habe. <lacht> also das hat mich richtig krass geprägt. Ähm, zwischendrin gab es mal eine Phase, wo die Tracks sehr häufig in RTL-Shows Samstagabend einge eingeblendet worden sind. Das, da,
0: ja, das finde ich auch so gemein, dass sich ja. da KünstlerInnen nur bis zu einem bestimmten Grad wehren können, Voll. sozusagen. Und ich meine, sie werden dann an den T Tantiemen auch vernünftig verdient haben mhm. und so. Da will man ihnen das Geld nicht madig machen, aber ja. ich weiß absolut, was du meinst. Ja, also ja, da, ja. oh Mann, ey. Ja,
1: also das war so ein bisschen... Da war ich so ein bisschen abgeturnt eine Zeit lang. Das war aber schon ein paar Tage oder ein paar, ein paar Jahre später. Äh, nichtsdestotrotz war, also das war absolut so für meine Zeit zwischen 17, 18, 19 so eins der wichtigsten Alben und eine der wichtigsten Bands, würde ich sagen. Ähm, genau, wie war es denn bei dir?
0: Ähnlich, nur dass ich den Begriff des im Autofahrens und des Pumpens an dieser Stelle <lacht> <lacht> ein wenig... Äh, anders erlebt habe sozusagen. Ja. Ähm, für mich war das nämlich so die erste Band, bei der ich zum einen ähm, gemerkt habe, was äh, Hardcore-Fandom ist, mhm. nämlich bei unserem gemeinsamen Freund Waldemar, der glaube ich ja. der größte <lacht> XX-Fan ist aller Zeiten. Ja. Ähm, und gleichzeitig ich gemerkt habe, wie Musik funktionieren kann, bei der die Pausen wichtiger sind mhm. als die Noten, die gespielt werden. Mhm. Und das war für mich, da ist mir der Kopf explodiert, als ich dieses Album hörte und war so, oh mein Gott, es ist so unfassbar gut reduziert. ja Und wie gesagt, dass da einfach in den Pausen die Emotionen einfach drin waren, das war irgendwie für mich mindblowing, das gab es vorher für mich zumindest noch nicht in meiner Welt. Und dass dann im Laufe der Karriere dieser Band auch Tracks dazu gekommen sind, die ein bisschen sich, sag ich mal, in der größeren Geste probiert haben, das fand ich natürlich auch großartig. Für mich ganz, ganz persönlich, das werde ich nicht weiter ausrollen, war aber der Auftritt beim Melt-Festival von The XX extrem wichtig. Ja. Und auch persönlich, was ich ausrollen oder was ich, äh, was ich lieber ausrolle sozusagen, ist, dass du mir zum Beispiel zum Geburtstag irgendwann auch mal das äh, dritte Album von XX auf Vinyl geschenkt hast. das war eine der ersten Schallplatten innerhalb meiner jetzt mittlerweile gut gewachsenen Sammlung. <lacht> Vorher hatte ich nämlich noch nie einen Schallplattenspieler besessen und dann hattest du mir die geschenkt. Ja. Hat, äh, Ich glaube, es hat echt fast ein, ja, mindestens ein Jahr oder so gedauert, bis dann äh, meine Freundin mir auch zu Weihnachten einen Schallplattenspieler geschenkt hat, weil sie meinte: so Ich ertrage das nicht mehr, dass du hier echt gute Vinylplatten stehen hast und die nicht abspielen kannst. Ja, ja und seitdem ist da aber natürlich eines meiner absoluten Lieblingshobbys draus geworden.
1: Sehr schön. Ja, stimmt.
0: Haben wir aber jetzt genug von The XX sozusagen als äh, Trio gesprochen, mhm. weil eigentlich geht es ja jetzt eben um dieses äh, wahnsinnig tolle Soloalbum album von ähm, Romy. Wir hatten ja schon so ein bisschen angerissen, äh, die anderen beiden Mitglieder haben auch ihre Solo-Sachen gemacht, ja ja. Jamie XX, In Color, auch wo man sagen würde, ein wahnsinnig tolles, erfolgreiches Album ja auch.
1: Ja, auch schon ein paar Jahre her jetzt wieder. Ja, 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 mhm.
0: gefühlt uralt schon. Mhm. Und äh, bei dem Oliver Sim, dem Bassisten, ja, Hideous Bastard, ich habe es schon angerissen, so es ist anspruchsvoller, ja. würde ich sagen. Sehr
1: eklektisch.
0: Ja, genau. Und dementsprechend war ich auch, und damit nutze ich jetzt einfach mal die Rutsche der Überleitung, mhm so positiv überrascht, dass es hier nicht ein abstraktes, äh, künstlerisches Konzeptalbum geworden ist, sondern es ist eine fucking Dance-Nummer geworden. Ja. Und ich habe mir so ein bisschen was zum Album durchgelesen und ein Ding, was halt krass hängen geblieben ist, ist zum einen, dass es vor allem geschrieben wurde während des Covid-19-Lockdowns. Ja. Mhm. Und ich weiß auch da wieder von Freunden und Bekannten, dass zum Beispiel Fred Again, mhm. der ja auch bei diesem Album eine sehr wichtige Rolle spielt, ja. auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, dass die Musik, die er produziert hat, extrem wichtig war für diese Zeit, mhm. weil es tanzbare Musik war, die ja in aller Melancholie, die damit geschwungen ist, irgendwas total Positives, Aufweckendes hatte, ja. in einer Zeit, wo, das muss man einfach mal wirklich so sagen, für Musik- und Konzertfans die schlimmsten Jahre,
1: überhaupt waren. Das ist richtig, ja. Ja, ich meine, denk mal an Maria, We Lost Dancing, so, das ist mhm. ja genau, das spielt ja genau darauf an, dass man halt nicht mehr in den Club gehen kann zum Tanzen, so und, äh, ja, definitiv, da war Fredigan auf jeden Fall schon sehr taktgebend dann auch, ja.
0: Und das erklärt, finde ich, dann auch, dass eben so ein Album, was da jetzt rausgekommen ist, in so einer Zeit entstehen konnte, mhm. weil eben dieser, dieser Need einfach da war, endlich wieder Positive Gefühle zu mhm. spüren, schöne Melodien zu schreiben, mhm. das Ganze natürlich melancholisch auch zu brechen, aber irgendwas zu haben, um eben diese fehlenden Club-Erfahrungen ausgleichen zu können. Ja. Das ist jetzt, würde ich sagen, so die, die erste Ebene, also diese Corona-Ebene, die mhm. ich daran sehr interessant fand. Die zweite ist definitiv das Thema Queerness ja. und lesbische Liebe.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Sie hat auch gesagt im Gespräch äh, mit Beatportal, also die hat ein Interview gegeben zu ihrem Album, so dass das Album grundsätzlich eine Sammlung von Liedern ist, die Liebe feiern, Verluste überwinden und Identität erforschen soll. Also ich glaube, sie hat einfach in der Zeit sehr viel drüber nachgedacht. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? In welche Richtung soll es gehen? so Und ihre persönliche Queerness einfach da auch nochmal, ja, ist da vielleicht nochmal tiefer reingegangen. Äh, und das merkt man einfach auch auf dem Album
0: so. Wir gehen ja gleich noch in so ein, nicht ganz so intensives Track-by-Track Track wie sonst, mhm. aber trotzdem äh, auf einzelne Lines bestimmt nochmal ein. Ja. Trotzdem würde mich auch da mal interessieren, wie es dir ergangen ist, Songs über explizit lesbische Liebe und lesbische Beziehungen. Mhm. Muss ich ganz ehrlich in, sagen, dass ich da als weiße Cis-Hete äh, vielleicht auch einfach ein bisschen zu beschränkt war. Wobei ich immer schon sagen würde, dass ich bei Musik ein sehr weites Spektrum abdecke. Aber ich hatte das Gefühl, als ich so eins, zwei, drei der Songs gehört habe, mit dem Wissen natürlich um ihre Beziehung und ihre Frau und so weiter, äh, dass mir total aufgefallen ist, so krass, bei Schwuler Liebe, ja, da könnte ich mehrere Tracks nennen. Mhm. Aber sozusagen explizit aus der weiblich gelesenen Perspektive, mm. aus der lesbischen, war das für mich irgendwie neu, dass ich das gehört habe. Und dann so, ah ja, krass, voll gut.
1: <lacht> ja, total. Mir ist es nicht so stark aufgefallen insofern, als dass ich halt auch über ihre, ihr Lesbischsein Bescheid wusste und wusste, okay, das wird definitiv irgendwie ihre Beziehung thematisieren. Äh, mhm. Von daher habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, es war ein guter, ein guter Call. Ähm, könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, könnte ich auch keine andere Künstlerin gerade benennen, die das vielleicht in der Form schon so gemacht hat oder ist es ist mir einfach noch nicht aufgefallen. Kann natürlich auch sein. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr schön und ich finde, also eben in diesem äh, Interview, was ich gerade zitiert habe, hat sie auch gesagt, dass das Album ein Liebesbrief an die Queeren Clubs ist, wo sie mhm. früher feiern war. Ich finde, das merkt man total. Klar. Also auch so, ich habe ja schon mal über die Renaissance-Tour von Beyoncé erzählt, die ja auch ganz krass von der Ballroom-Szene, also die auch ganz stark queer geprägt ist in den USA, ähm, inspiriert wurde, so das ganze Album und die Tour. So und denselben Vibe kriege ich tatsächlich auch von Romy an der Stelle. So, das ist einfach, es ist einfach so krass, was für VorreiterInnen in dem Bereich über Jahre hinweg schon die Szene geprägt haben und wie das jetzt in den Mainstream mit reinrutscht. Und ich will einfach nur, dass man den Leuten auch ihr Hack dafür gibt. So, ne? mhm. Also, dass es dadurch geprägt ist. Und ich finde es voll gut, dass halt jetzt eine queere Künstlerin sagt so, hey, das war meine Inspo und bitte erkennt das alle mal an. So. Ähm, ja.
0: Und das ja auch in einer Ästhetik, auf ein, zwei der Videos können wir auch gerne nochmal zu sprechen mhm. kommen im Track-by-Track Track dann. Aber das Ganze ja auch in einer Ästhetik, die mit der, glaube ich, viele auch relaten können. Mhm. Weil das finde ich bei sowohl die XX als Trio, aber auch bei ihr ähm, extrem angenehm, dass es sie, weil du Beyonce gerade genannt yeah. hast, ne? sie ist ja die, im Grunde schon die Anti-Beyonce, mhm. weil sie eben nicht <lacht> diese riesige Geste hat und diesen super dem irgendwie um sich rum, mhm. sondern halt auch wirklich jemand sein könnte, so Plakativ, blöd, abgegriffen, das klingt. Mhm. Aber der halt nebenan wohnt. Ja, voll. So und ich kann mir nur vorstellen, das ist halt. Ich kann ja für niemanden aus dieser Szene sprechen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass das auch sehr angenehm ist, dann so eine Künstlerin da stehen zu haben.
1: Ja, total. Ich finde auch, dass ihre ihre Höflichkeit ihr wie sagt man das? Ich will eigentlich Humbleness sagen, aber so ihre, ihre Haltung und ihre wenigen Allüren, die man ihr so zuschreiben würde, dass sich das auch so ein bisschen im ersten Track widerspiegelt. Ich will aber jetzt nicht direkt schon reinjumpen, außer du sagst, okay, let's go. <lacht>
0: Nein, lass uns vorher tatsächlich vielleicht nochmal auf der äh, sozusagen, nicht Meta-Ebene, aber auf der Ebene da drüber, wo man noch allgemein über das Album sprechen kann, mhm. einmal über die Produktion und über die Beteiligten in der Produktion ah, ja. zu sprechen, weil das ist tatsächlich auch etwas, was eine große Rolle spielt. Äh, wir haben, Und auch
1: krass besetzt ist.
0: Ja, so. Äh, fairerweise, man könnte immer sagen, dass jeder, der jetzt gerade mit Fred again zusammenarbeitet, mhm. das ist ein gottverdammter, kalkulierter Musikbranchen-Move ist, weil mhm. der Typ hat gerade den Hype yeah. schlechthin. Yeah. Nun muss man aber im Hintergrund wissen, dass er und Romy sich schon vor diesem krassen Hype kannten, mhm. zusammen Musik produziert haben. Das, was ich gelesen habe, war, dass sie für Dua Lipa zum Beispiel Songs gemeinsam geschrieben und produziert haben. Mhm. Und dass Fred Again dann irgendwann natürlich größer geworden ist, sie gesagt hat und sie auch die Solo-Sachen von ihm gehört hat damals, also wir reden jetzt in einer Zeit von vor fünf Jahren, glaube ja. ich, äh, gesagt hat so, das musst du unbedingt rausbringen. Mhm. Naja, wir wissen alle, was dann passiert ist. Es ist komplett <lacht> durch die Decke gegangen. Auch nochmal da wieder für mich auch ein Album, was während, oder Alben muss man ja sagen, die mhm. während der Corona-Zeit einfach unfassbar wichtig waren. Ja, voll. Wirklich Dance-Music, wie einfach ich weiß ich nicht, wie ich sie lange nicht mehr so toll erlebt habe yeah. und das aber quasi durch, das, durch diese Arbeit er erst später an der romi produktion mitarbeiten konnte mm. und man aber im Nachhinein sagen muss oder jetzt bei dem rausgebrachten Album, wie gut ja. dass sie ihn da am Start hatte.
1: Voll, also ähm, er als Producer hat da auf jeden Fall super Arbeit geleistet was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist, dass Brian Eno daran beteiligt war.
0: Aber war er wirklich an der Produktion
1: auch mit beteiligt? Er steht als Producer mit in der Liste drin. Okay,
0: auch. crazy, weil ja. ich, ich habe das nur so auf der Pfanne, dass quasi Brian Eno der Ziehvater von Fred again ist, mhm. also der musikalische Ziehvater, ja. was natürlich auch Sage ich mal, da erkennt man dann auch sozusagen, dass bei Fred again, wenn er so ein Genie als mhm. Vorbild hatte, der ihm gezeigt hat, wie alles in Anführungszeichen funktioniert, yeah. dass dann ja schon, es war nicht klar, aber es war, man versteht jetzt besser, warum der seine Genialität so gelernt hat zu channeln Voll. irgendwie. Aber dass er an dem Album beteiligt war, krass, das hatte ich gar nicht, ja, äh, ja. gar nicht
1: gesehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich nur gesehen hatte, dass halt Jamie XX genau. auch an 1, 2 beteiligt war, was, ja. sage ich mal, ein bisschen naheliegender ist. Mhm. Aber was, glaube ich, einfach auch da wieder dem Album sehr gut getan hat, weil zumindest auch da wieder, was man hört und irgendwie auch spürt, dass die sich da so ein Safe Space aufgebaut haben um dieses Team.
1: ja. Auf jeden Fall, also halt Leute, mit denen man auf jeden Fall gerne zusammenarbeitet und äh, wo man auch weiß, okay, das fluppt dann irgendwie. Ähm, ja, also Fred, das fluppt. <lacht> nee, äh, fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie die so in ihrem kleinen Kabuff gewerkelt haben so und äh, dann einfach sich so mäßig die Ideen rübergeschickt haben und geguckt haben, was wird da draus.
0: Wen sie dann dazu geholt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, um sozusagen den, den Final Touch äh, mit reinzubringen und das Ganze auch in Bahnen zu leiten. Denn solche Produktionsprozesse können ja auch völlig ausarten, vor allem wenn du da, glaube ich, jemanden wie Fred again sitzen hast, mm. der ja drei Millionen Ideen irgendwie im ja. Kopf hat. Ähm, das war Stuart David Price, ein Producer, der vorher halt auch mit wahnsinnigen Größen zusammengearbeitet hat. Madonna Dua Lipa, The Killers dann aber auch mhm. und New Order, Kylie Minogue, Missy Elliott, also der deckt auch eine riesige Bandbreite ab, aber was all diese KünstlerInnen gemeinsam haben, riesige Popgrößen mhm. und alles Produktion, wo man sagen muss, so, das ist auch kein billiger Pop, sondern naja, das ist sehr intelligenter, geil produzierter Pop, der natürlich fall to the floor und tanzbar und schön und alles gut und yeah. so zugänglich, ähm, aber trotzdem dann spätestens auf der zweiten Ebene erkennt man, dass es eben dann doch cooler ist als einige andere Produktionen von KünstlerInnen, die ich jetzt nicht nennen werde, aus <lacht> taktischen Gründen. <lacht> ja, Gudi, aber dann hüpfen wir jetzt mal in unser kleines Track-by-Track Track von mit air von Romy. mit er übrigens, an der Stelle habe ich gelesen, als Titel vom Album soll das Gefühl beschreiben, wenn du auf der Tanzfläche dich so... Weggeträumt getanzt hast, dass du wie im schwebenden Zustand bist.
1: Ah, ja, krass. Okay, ja, gut, das passt aber auf jeden Fall zum Album. Das
0: passt zur gesamten Ästhetik, zum, also zur Soundästhetik, aber auch zu dem, wie zum Beispiel die Videos aufgebaut mhm. sind. Direkte Überleitung, ich hüpfe einfach direkt rein. Love her, erster Track. Mhm. Ähm, hast du das Video gesehen?
1: Ich glaube nicht. Ich habe mir was anderes angeguckt, aber das Video habe ich mir noch nicht angeschaut.
0: Es ist ganz interessant, weil das Video ist tatsächlich einfach nur sie in einem Porträt-Shot und sie singt und wird dann aber gleichzeitig von bunten Lichtern, obviously irgendwie in einem Club beleuchtet. Mhm. Und that's it. Krass, okay. Und es funktioniert irgendwie trotzdem. Also Klar, rein biologisch, Menschen gucken gerne menschliche Gesichter an irgendwie. Aber dass das dann über die Zeit von vier Minuten trägt, finde ich schon beeindruckend. Und deswegen meine ich die, die Ästhetik, so diese Farben, die da stattfinden, sind die, die man im Cover wieder erkennt und auch in den späteren Videos, in denen noch Club-Szenen drin sind.
1: Ja, das Cover ist ja so, also sie steht quasi vor einer Wand, würde ich sagen, und im Hintergrund sieht man so ein pinkes und einen grünen Background, wie so ein Lichtblitz quasi, der so, also eigentlich wirkt so ein bisschen wie so eine Diskomaschine, die halt äh, Lichter an die Wand wirft, und sie steht halt mit mit mittendrin sozusagen. Ja, hat schon ganz gut gepasst. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders hätte machen sollen.
0: Nee, und ich fand auch das so, wie quasi die, die Schriftart, die gewählt wurde für den Namen und so, was mhm. ja so ein bisschen, so ein bisschen Eurodance-mäßig ja. aussieht. So. <lacht>
1: Stimmt, so ein bisschen trashig, ne? Ja,
0: mhm. genau, aber halt auch so kalkuliert-trashig, mhm. ne? Also genau diese Trashhaftigkeit, die man jetzt auch bei Chiago und solchen Leuten sieht, so True. Also, wo man jetzt, also wo ich nicht zu viel Kalkulation unterstellen will. Mhm. Aber es ist halt einfach das, was auch gerade angesagt
1: ist. Ja, es ist der Zeitgeist aktuell.
0: Und funktioniert aber auch da, wie gesagt, so. Es ist ein geschlossenes Ding. So die Ästhetik passt auch zum Sound und so. Und ähm, genau über diesen Sound wollen wir jetzt natürlich reden. Wir schweifen <lacht> schon wieder ab. Love Her, also erster Track. Und ähm, genau, ein, ein buntes Club-Video, nur mit Romy, die wir angucken. Und äh, einer ja, musikalischen Bandbreite, die im Grunde losgeht mit. Eine extrem schüchternen Romy, die wir erstmal aus der Aufnahmekanzel äh, hören, wie sie sagt so, ja, könntest
1: du das bitte noch ein bisschen lauter machen? Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, die ist halt so sehr bodenständig und da wirkt sie halt auch so, ne, dass sie halt sagt so, ja, können wir jetzt bitte ein bisschen lauter machen? Ich, wir können jetzt aufnehmen, ich bin bereit. Ja. Vielleicht ist aber auch eher so das der Faktor, dass sie halt sagt, ja, ich bin bereit, über alles zu sprechen. Und deswegen das kommt das Ganze am Anfang. Ja. Ja.
0: Aber trotzdem, dass sie danach nochmal Danke sagt.
1: Mhm. Kann ist ich selbstverständlich. Kann ich mich
0: nicht daran erinnern, dass Eminem das damals gemacht hat, als er gefragt hat, where's my snare? Ja.
1: Das stimmt. Aber ja, es geht ja so ganz langsam mit einem Piano los und dann hört man sie da so ein bisschen reinflüstern und dann fängt sie an zu singen.
0: Und dann fangen auch direkt die ersten Beats an, die schon auch da an der Stelle irgendwie tanzbar sind. Mhm. Es, es ist aber schon irgendwie auch ein Spannungsbogen, der gebaut wird bei diesem Album, oder? Also ich, ich finde, es geht so schüchtern los ja. und da greife ich jetzt spoilermäßig schon mal vor, es wird halt eher enden in einem total ekstatischen, ja. geilen Track, der mhm. auch lauter ist und der noch tanzbarer sozusagen ist. Und wo man nicht ganz mehr, also wo man nicht mehr so stark die Melancholie durchspürt, die man, finde ich, bei dem ersten Track noch hat. Ja. Yeah. weil wenn man jetzt auch direkt mal in eine Line reinhüpfen möchte, I don't want to control her, I don't want to change her, or suffocate her, I just want to love her. Mhm. Das ist ja schon was, da wird, textlich wird da thematisch, ähm, werden da riesige Beziehungsherausforderungen thematisiert. Ja. Yeah. Und das finde ich spiegelt sich dann, also das bricht so ein bisschen mit der Musik.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Das äh, merkt man da auf jeden Fall, dass da irgendwie ging es ihr zu dem Zeitpunkt scheinbar noch ein bisschen bisschen schlechter so und das hat sie dann da in den Song irgendwie mit, mit reingepackt, irgendwie so die Sehnsucht, jemanden einfach nur lieben zu wollen.
0: Ja, und dann eben auch nicht too much sein zu wollen und irgendwie ach ja, man will so gerne und man will aber auch nicht zu doll sein, weil man will es auch nicht kaputt machen. Und das finde ich so diese Unsicherheit, das ist auch was, was da direkt im ersten Track sehr deutlich wird und was sich aber auch durch viele der anderen Tracks zieht. Ja. Zum Beispiel dem zweiten Track, Waitless. Yes. Waitless. <lacht> Ein Track, finde ich, in den man so richtig reingeflogen wird, oder? Also man beginnt direkt auf so einem, so einem High irgendwie, auf so einem sehr hohen... Piano und äh, auch ihre Stimme in einer sehr hohen Tonlage. Mhm. Das kann sie, klar. Aber das weiß ich nicht. Da, da hatte ich schon, ne, Waitlist, wie der Name schon sagt und mit er irgendwie da hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, dass da das Schweben losgeht.
1: Ja, ja, so dieses Luftthema, das zieht sich so ein bisschen durchs Album, das stimmt schon. Ich muss sagen, an sich so von von der musikalischen Sicht her ist Weightless schon ein bisschen positiver und schon so ein bisschen schneller auch als Love Her, Love Her finde ich. Aber ähm, im Text merkt man dann noch mal, dass da doch die Selbstzweifel auch noch mal richtig doll irgendwie rauskommen, weil sie dann auch sagt: "And I didn't believe I deserved to feel this high up above the ground, and when she looks at me, I hide how I feel, but I think that she's figured it out." So ne, also wo sie, ich kann so richtig mir vorstellen wie sie sich einfach gefühlt hat in dem Moment ne also so exposed einfach so offen aufgeschnitten für die andere Person so ne da ist mein Herz da schlägt mach bitte nicht kaputt und das fand ich irgendwie dann, dann irgendwie krass aber auch so einen kleinen Kontrast zu, äh, zu der Melodie und dem Track per se ja
0: total und ich meine also das, didn't believe i deserve to feel this high above the ground das muss man sich erstmal auf der zunge zergehen lassen so mhm. ihr geht es eigentlich gerade gut mhm. so sie schwebt sie ist verliebt das ist ein geiles gefühl ja und viele werden es kennen dass wenn man auf so einem high ist dass man dann sich also im besten fall genießt man einfach das high und dann passiert es von alleine dass man da irgendwann wieder runterkommt aber es gibt auch so eine unart dass man sich bei einem high schon mal gedanken drüber macht Ah, aber das wird ja nicht für immer so bleiben. Mhm. Oder, ne, so wie in dem Fall, sie ist unsicher, dass sie das wirklich verdient. Mhm. Mein Gott, Mädchen, natürlich verdienst du das. Ja. Jeder verdient das, so ein Gefühl zu haben. Und das fand ich. Also, das, wie gesagt, so ich, ich bin schon angefasst, nur von diesen Sachen. Und ich meine, wir sind bei Track 2. <lacht> <lacht>
1: <lacht> es ist aber ganz interessant, weil ich finde im Laufe des Albums, wie du es gerade schon gesagt hast, löst sich das auch noch so ein bisschen auf, so auch so diese ganzen Zweifel und irgendwie das, was sie so zurückhält. Also für mich fühlt sich so an, als nimmt so eine Kurve aufwärts dann später auch, aber da kommen wir bestimmt dann auch noch gleich drauf.
0: Vielleicht ja schon direkt in dem nächsten Track, der mhm. sich nennt The Sea. Mhm. Ähm, auch da habe ich mir das Video zu angeguckt, dass würde ich sagen, von der Gesamt, also von den Videos, ich glaube es sind vier, die irgendwie jetzt released wurden dazu, mhm. das ist was am künstlerisch anspruchsvollsten ist, was sie auch, ich weiß gar nicht, wo sie es gedreht haben, aber sie haben es obviously irgendwo am Meer am gedreht. Meer, ja. <lacht> Und Allerdings, also sie haben es irgendwo am Meer gedreht, aber ich glaube nicht auf Ibiza, mhm. wo der Song geschrieben wurde.
1: Hast du es auch gelesen? <lacht> ja. Beim 30. Geburtstag von Oliver Sim. Ja. Das fand ich nämlich auch ganz interessant, ne? dass sie dadurch irgendwie inspiriert worden ist damals. Wir wissen natürlich nicht genau, wann das war, ja. aber ähm, irgendwie so die Ibiza-Vibes, die kommen auch ein bisschen durch, finde so, ich. So vom, vom Sound, her Ja, meinst voll. du? Ne? Mhm. Ja. Also es ist so ein bisschen Ibiza-Haus-Einfluss, den man irgendwie so spürt bei den ganzen Beats.
0: Ja, und das ist ja was du hattest. Du hattest es vorher schon angesprochen, ne? Beyonce, aber auch Drake hat ja auch vor ein paar Alben irgendwie so eins mhm. rausgebracht, was sich sehr stark an dieser Ästhetik bedient hat. Ja dieses äh, Ibiza-Haus-Vibes, ähm, ne? wo man jetzt, weiß ich nicht, wo ich bei Drake sehr viel kritischer war, aber ich bin dem im Moment eh, eher negativ gegenüber überdrüssig, eingestellt. Ein bisschen, ja, ja. Nicht mal überdrüssig, ich habe gar nicht mehr so viel von ihm gehört, aber jedes Mal, wenn ich mir was Neues anhöre, finde ich, ist textlich eine Vollkatastrophe ja. und soundästhetisch auch meistens nicht mehr so inspiriert. Ja. Aber Lass uns nicht über den reden, sondern über diesen geilen Track von äh, Romy. Denn The Sea, finde ich, ist auch so einer, der äh, bei dem diese Ibiza-Vibes, genau wie bei allen anderen Sachen von DXX, natürlich ein bisschen reduzierter eingesetzt mm. werden. Ja, Klar, du hast den guten Beat, auf dem man auch tanzen kann. Und man träumt sich schon auch ein bisschen an den Strand und unter die, unter die Palmen. Ja. Aber es ist nicht... 14 Uhr, pralle Sonne und du hast gerade sieben Aperol getrunken, <lacht> sondern es, es, es ist entweder so, ich weiß nicht, vielleicht sogar so 7 Uhr morgens oder sechs Uhr mm. und die Sonne geht gerade auf irgendwie und mm -hmm. es ist noch so ein bisschen windig. Ja, voll. So den Vibe irgendwie, aber das, ja, weiß ich nicht, versuche ich mal als Bild in euren Kopf zu malen, hört euch den Track an, vielleicht geht es euch ja auch so.
1: Ich finde den Chorus auch tatsächlich sehr, sehr einprägsam, also so das äh, Don't play that game with my heart, mhm. äh, also weiß ich irgendwie, das ist bei mir sehr gut hängen geblieben tatsächlich, äh, dass ich dann manchmal auch so in der Küche stehe und dann so das halt so ansumme, mhm. ähm, das ist bei dem Track schon wirklich ganz gut gelungen, äh, auf jeden Fall. Und gleichzeitig auch bei der anderen Zeile im, äh, in der Bridge, I
0: fell in love by the sea, the world was on fire around me. Mhm. Da ist natürlich bei mir auch wieder das Fragezeichen aufgegangen, okay, ist es jetzt gerade das Feuer der Liebe und mhm. deswegen brennt hier um uns rum? Oder ist das tatsächlich nochmal so eine so ein Anknüpfungspunkt auf die Corona-Zeit, mhm. wo einfach um uns rum dann die Welt auch gebrannt hat und alles irgendwie schlimm und schlecht war? ja. Und dann sozusagen diese Verliebtheitsphase da am Meer, dass, dass das dann wieder vielleicht ausgleichen sollte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich während Corona, ob sie dann hätte nach Ibiza reisen können.
0: Guter Punkt. Ja. <lacht>
1: Aber, also ich will nichts ausschließen, you never know, Privatjet macht's ja möglich, ne, also. Du,
0: und dafür sind wir ja bei Let's Talk About Tracks auch, äh, sag ich mal, nicht an bestimmte Kodexe äh, gebunden, sondern hier darf auch mal spekuliert werden, einfach. Ja, voll. One last try. Yeah. Nächster Track. Ich zitiere einfach mal, um was um reinzukommen in, den, in die Nummer. You did a lot of things that hurt my pride. Mm -hmm. When we were young, I had to turn and run. I don't want to lose you. No, not this time. I'm not giving up. Also auch da wieder thematisch. Es ist eigentlich Drama, aber musikalisch spiegelt sich das gar nicht so wieder.
1: Nee, es ist so eine langsamere Nummer, würde ich sagen, im Verhältnis. Also äh, die BPM sind jetzt nicht so hoch. Immer noch trotzdem danceig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein liebstes Lied vom Album. Mhm. Ich finde das ein bisschen. Ähm, also, weiß nicht, das ist so gar das nicht so bei mir hängen geblieben. Behebig. Ja, voll. Ne?
0: Ich finde, also, was ich zur Ehrenrettung des Tracks sagen würde, dass man so bei 1,40 rum im, im hinteren Drittel vom Track hat man nochmal eine sehr schön aufgebaute ähm, Bridge vor einem Drop. Mhm. so Weil da kommt nochmal so, äh, so ein Synthie rein, den ich vorher nicht gehört habe auf dem ja. Album und danach auch nicht mehr. Und der aber auch eigentlich sehr, sehr gut in diese Gesamtästhetik reinpasst, das irgendwie hausigen, irgendwie trancigen, irgendwie tropical und dann aber auch gleichzeitig noch French House-mäßigen. Ja. Ähm, das war cool. Aber ansonsten bin ich total bei dir. Ja. Ist jetzt nicht der Oberburner. Punkt.
1: Ich muss auch sagen, den Stimmverzerrer, den sie damit reingebaut haben. Den finde ich nicht so gut. Also der pegelt sie ja relativ weit runter und mhm. zieht sie dann langsam hoch. Ich glaube, während des Chorus ist es. Ähm, bin da einfach kein Fan von. Ich finde, das braucht sie nicht.
0: Dann machen wir jetzt direkt weiter.
1: Ja, weiter.
0: weiter. Die DMC. Ja. Können wir eigentlich auch direkt rüberhüpfen, denn es ist irgendwie ein leicht eingehauchtes Interlude eigentlich ja. nur für den nächsten Track. Breathe in and don't look down. Darauf endet es. Und das finde ich wiederum, baut aber eine geile äh, Skischanze ja. für den nächsten Track, der wirklich ein absoluter Banger ist. Mhm. Und auch, glaube ich, die erste Single war.
1: Genau, die rausgekommen ist. Und ganz kurz als Ergänzung: Am Anfang hört man nur jemanden sagen, Romy, das ist Oliver Sim. Ach, guck den hat an. sie damit eingebaut. Der ah, produziert zwar ja. nicht mit, aber hieß on board.
0: Sehr schön. Ich habe beim ersten Mal hören tatsächlich Robin gehört mhm. und war so, oh, warte, geht es da etwa um die Robin?
1: Robin? <lacht>
0: <lacht> Auf die kommen wir aber nachher in um einem anderen Track mit
1: zu sprechen. <lacht> okay.
0: Aber ja, sehr spannend. Okay, das war der Oliver. Ja. Bei Strong, dem mhm. Song, der danach kommt, ähm, haben wir dann aber nicht den äh, Oliver und auch nicht den Jamie, sondern da haben wir den Fred. Der yeah. tatsächlich auch als Feature-Gast in dem Fall mitgenannt wird und nicht yeah. nur als Produzent irgendwie im Book Booklet mit drin steht hinten. Ja,
1: yeah. Fred ist dabei again.
0: <lacht> Wir haben da einen melodischen Trans-Song, der auch perfekt im Grunde zum Övre von Herrn again passt. Mhm. Es ist inhaltlich wieder, kreist es wieder sehr um das Thema Zerbrechlichkeit mhm. und. Auch da wieder finde ich, sollte man nochmal zurückdenken an die Zeit, in der das entstanden ist. Mhm. Auch da wieder können wir jetzt über mehrere Ebenen sprechen. Ich habe erstmal immer diese Corona-Brille aufgehabt ja. und war so, okay, in dieser Zeit haben extrem viele Menschen A, entweder krass gelitten oder B mussten extrem stark sein. Mhm. Sei es jetzt Leute, die dadurch krank viel mehr Arbeit hatten. Oder die Angehörige pflegen mussten yeah. oder die in ihren Jobs Trouble hatten. Und dass da dann eine Romy kommt und sagt, you don't have to be so strong, das ist also dieses Eingestehen der Zerbrechlichkeit und mhm. dieses Gefühl von, okay, du kannst jetzt auch loslassen, wahnsinnig gut.
1: Ja, ich habe wohl gelesen, weil sie ein Interview mit Apple Music gegeben hat äh, zu dem Track, dass es da tatsächlich um das Ende einer Beziehung ging ah. und dass sie das wohl sehr stark internalisiert hat und nicht so richtig rausgelassen hat. Und als sie dann den, den Track geschrieben hat, hat also war das sozusagen ein bisschen die Message an sich selbst so, hey, ah, du kannst auch jetzt mal okay. einbrechen, du musst nicht die ganze Zeit sagen, alles ist toll, alles ist fein, weil so eine Trennung ist halt auch wirklich nicht ohne.
0: Nee, klar, aber das finde ich total spannend, dass da quasi ein Perspektivwechsel ja. eingenommen wurde, sie als Message an sich selber. Ah, ja, okay. Ich finde die
1: Analogie aber auch echt äh, smart mit Corona und mit der Zeit, dass man einfach ja, währenddessen durchziehen musste, obwohl man vielleicht das auch nicht mehr so konnte, weil es einfach eine wirklich schwierige, schwierige Phase so war. Ne? Mhm. Ja.
0: Das Musikvideo auch da als kleine Empfehlung für... Wie kann man es sehr minimalistisch halten und trotzdem irgendwie eine unglaublich starke Szene einfach schaffen, ja. ist äh, sie, die ihren Cousin, wenn ich das richtig verstanden habe, umarmt ja. und dabei den Song singt und die Kamera kreist im Grunde einfach nur um die beiden auf einer Länge von, ich glaube der Track ist irgendwie drei Minuten und ein bisschen, so ja. nach dem Motto, äh, und auch da wieder, that's it. Yeah.
1: Ja, passiert nicht viel mehr. Es ist halt alles einfach sehr reduziert. Und trotzdem ja eine starke Szene. Total, Und ja. Also eine Aussage, wo, wo ich dann auch nochmal dran denken musste, dass
0: die, dieses Ding, dass, wenn man jemanden umarmt, man das für, ich glaube, sechs Sekunden oder so soll man es halten. Ja. Weil erst dann die Endorphine <lacht> angefangen werden auszuschütten sozusagen. Ja. Und in dem Fall hast du dann drei Minuten im Grunde. Diese mhm. Erleichterung, dieses you've been strong for so long. Ja. You had to carry on your own.
1: Und auch der Track lebt einfach von der Reduziertheit, auch wenn sie da vier Synthies und sowas drin hat, aber mhm. sie hat den gespielt bei der BBC Radio One Lounge nochmal und äh, den Clip kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen, gucke guck, guck ich den gerne nochmal an. Da ist auch die Produktion ein bisschen zurückgefahren und ihre Stimme ist ja einfach auch schon so sehr besonders und trägt das alles auch so wunderbar. Deswegen richtig, richtig gut. Und eine Sache, die heute auch noch rausgekommen ist, ist, dass äh, Strong für, für die Grammys nächstes Jahr nominiert ist. Ui. Ja. Äh, richtig cool. Ähm, Krass. Hat sie irgendwie heute auch vorhin auf Instagram gerade erst gepostet. Das heißt also, der ist jetzt nicht nur für uns äh, ein super Track, sondern auch critically acclaimed was natürlich auch so ein bisschen nebenseitig ist, weil was sind schon Preise, aber ist ja trotzdem ja, schön. Ne? Natürlich, ja. also
0: für das Thema Anerkennung finde ich das schon auch wichtig, dass ja. sowas dann auch diese Bühne sozusagen geboten bekommt und nicht nur positive Reviews in so einem kleinen Nischenpodcast wie unserem
1: bekommt.
0: <lacht> Transparenzhinweis an der Stelle, Nadine und ich zeichnen am 11.11.2023 auf. Alaf. <lacht> Alaf. Sehr gut. Twice. Ja. Yeah. Irgendwie schon wieder so ein ja, fast klassischer Housebeat, der mm -hmm. da rein äh, hämmert. Äh, und was dann aber trotzdem wieder durch Romys Stimme, finde ich, total, nicht total gebrochen wird, aber es einfach. Also, sie hat halt einfach eine zartere Stimme, eine zerbrechlichere Stimme, was jetzt nach was jetzt, also nicht nach. Sie kriegt da keinen Ton raus mhm. oder es bricht ab, sondern es ist halt einfach eine, ja, wie gesagt, finde ich in der gesamten Melancholie und Klangästhetik eine zarte Stimme. Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch an ein Konzert, das war genau, das war das beim äh, Meltfestival festival damals, da war das Mikro von ihr so eingestellt, dass wenn sie nicht gesungen hat, wenn Pause war, dass man quasi das Publikum gehört hat. Ah, krass. Über die Boxen. Also so fein war es sozusagen ja. eingestellt. Und das, das finde ich, das, das, das spüre ich immer noch bei solchen Tracks, wo mhm. eigentlich ein heftiger Beat ballert und sie aber trotzdem mit dieser Stimme irgendwie da was ganz Intimes, Zarteres reinbringt. Ja.
1: ja, total. Ist auch wirklich so richtig one-of-a-kind. Also ich könnte keine andere Person irgendwie vergleichen mit ihr. Ich finde, die Stimme ist so einschneidend und so besonders äh, und ich finde es auch schön, dass sie so viel hauchen kann und trotzdem so viel dabei rumkommt.
0: Ja genau und weißt das du? ist hauchen finde ich auch ein richtig ja. richtig gutes Wort dafür. Ja ja, weil das genau das ist es. Ja. Aber es wirkt dann trotzdem nicht so anbiedernd gehaucht, mhm. weißt du so. Es hat ja auch in dem es ist ja eine ganz andere Form der Erotik, die damit durchkommt Voll. und äh, halt wie gesagt einfach etwas das ja, melancholisch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Merkt man auch im Text, dass es melancholisch ist. Es geht nämlich wieder um Liebe.
0: Ja. Habe ich, bei muss ich sagen, bei dem Track nicht ganz so krass drauf geachtet. weil mhm. das sind nicht so viele Lines irgendwie hängen geblieben. Hattest du welche?
1: Nee, also es geht halt wieder so darum, äh, ob eine Beziehung standhält oder nicht. Also sie sagt halt im Chorus, who am I to deny the shivers running down my spine and how I'm dying inside every time we say goodnight.
0: Könnte auch von Evanescence so. sein. <lacht>
1: Das stimmt. Aber ich mag den Track insgesamt total gerne. Ich finde, da ist die Schere ein bisschen größer zwischen Sound und Text tatsächlich, weil es doch irgendwie sehr kompliziert wirkt im mhm. Text. Aber, und der Track per se aber wirklich einfach eine gute Dance-Nummer ist. So. Ähm, genau. Aber mag ich, mag ich auch sehr, tatsächlich.
0: Sehr gut. Das Melancholische und den wilden Mix, finde ich, ist hat man beim nächsten Track auch nochmal ganz krass. Nämlich Did I mhm. heißt der. ja. Ähm, da habe ich ein bisschen mehr Sprenkler von Eurodance drin entdeckt, ja, würde ich ja, mal sagen, ja. als bei den anderen Nummern. Äh, es ist zwar aber immer noch, muss man sagen, dann sage ich mal, die, die dunkle Seite des Eurodance.
1: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen Utz-Utz-Utz-Mentalität, findest du nicht? Also so der Tag ist so. Auch, bumm, bumm, ja, bumm, und ja. ich
0: hatte gleichzeitig auch so ein bisschen Eiffel-52-Vibes da irgendwie <lacht> mit drin. <lacht> Aber nochmal, also auch da wieder alles irgendwie ein bisschen melancholischer, düsterer im Unterton sozusagen. Ja. Und auch da die, die Anleihen, die sie an Daft Punk und an French House haben, mhm. das gleicht dann sozusagen den auch da wieder in Anführungszeichen kalkulierten Trash des Eurodances aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, der ist halt so ein bisschen treibender, der Track.
0: Der hat mehr Tempo, Ja, voll. auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, dass der live gut ist. Äh, kann ich mir schon vorstellen. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von diesem Bum bin, wie mhm. gesagt. Aber so an sich ist der schon well produced. Deswegen, ich bin mal gespannt, ähm wie das dann nachher in der Live-Version dann auch so sich so anfühlt, weil es ist ja manchmal so eine Diskrepanz zwischen ich höre mir das an und Total. ich sehe es live. So, Total, ne? auf ja. jeden
0: Fall. Man muss auf jeden Fall berichten, ob da die Arme bei dir hochgehen.
1: Ja. Ich habe <lacht> übrigens gelesen, dass das ein klassisches Erkennungsmerkmal für Millennials ist, dass wenn in einem Track gesagt wird, put your hands up in the air und man das macht, dass Gen Z darüber lacht, weil das nur Millennials machen. Witzig. <lacht> ja. Jetzt bin ich immer so. möchtest ja. oh, ich meine Arme hoch oder lasse ich?
0: <lacht> gut, da, da hilft es sich vorher einmal im Publikum umzugucken, wie viele denn überhaupt aus der Gen Z äh, ja. anwesend sind. Und auch dann, mein Gott, ja, dann nimmt man halt die Arme hoch.
1: Ja, ich wäre dafür jeden Fall nicht in, Ach, witzig. in Skinny Jeans und Arme hoch hast dich schon geoutet. <lacht> oh,
0: sehr gut mit er. Ja. der Album-Title-Track sozusagen, mhm. auch wenn es glaube ich gar keine von den Singles war. Mhm. Ähm, es ist nämlich wieder ein Interlude-Song, ja. der im Grunde schon den äh, sehr, sehr wichtigen Spruch My Mother Says To Me Enjoy Your Life ja. anteasert. Ja. Und dann geht es rüber in, glaube ich, den Track, den ich auch am geilsten finde auf dem Album. Ent entweder der oder der
1: danach. Kann ich mich noch nicht entscheiden. Taubend. Ding, 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 ding. Wir 100, sind auf derselben Ebene. Punkt. Geil. Das passiert eigentlich recht selten, dass wir dieselben Tracks am besten finden. Das
0: stimmt. Ja. Enjoy your life. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal die berühmte und uns ja auch, äh, oder die wir sehr schätzen, ähm, die Robin hatten mhm. wir ja schon angeteasert. Und da haben wir es jetzt tatsächlich ja sogar in einer Zeile mit drin. Der Satz fällt, dancing on my own again.
1: Mhm. ja stimmt, das sagt sie, ist richtig. Das sagt
0: sie. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich direkt auf Robin bezieht, aber es würde passen.
1: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ja, also Enjoy Your Life, ich muss sagen, das ist auch mein absoluter Lieblingstrack, weil der ist so richtig, der feiert das Leben so richtig krass, auch wenn es so ein bisschen Feiern des Lebens bei Proxy ist. Textlich zumindest, weil ja Romy sagt, My Mother says to me, enjoy your life. Also es ist so ein bisschen, Mama sagt mir jetzt, okay, macht es doch mal und dann. Im Laufe des Songs irgendwie nimmt man sie ja immer mehr ab, weil sie halt dann sehr oft sagt: Enjoy your life, enjoy your life. Und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, sie glaubt es auch selber. Mm. So.
0: Ja, aber das ist halt, wenn man da jetzt auch sozusagen in den Kontext äh, dieses Songs reinguckt, dann. Also ich finde den Gedanken mit dem By Proxy, finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Aber so wie ich es interpretiere oder so, was sie auch in den Interviews erzählt hat, hat diese. Zeile ihre Mutter wirklich zu ihr gesagt mhm. und die hat sehr viel in ihr irgendwie ausgelöst, denn Romy war elf, als ihre Mutter gestorben ist. Ah ja. Und 2010 ist dann auch noch ihr Vater gestorben, nur ein Jahr nach dem großen XX Instant Classic Debüt. Ja. Und zumindest hat sie das in den Interviews gesagt, dass sie irgendwann im Verlauf des Trauerprozesses äh, sich entschieden hat, das Leben wieder zu genießen und mhm. diesen Satz von ihrer Mutter dann sozusagen ernst zu nehmen. Und deswegen glaube ich, dass es weniger bei Proxy und wirklich mehr ein, ich rette mich aus diesem Trauerprozess und entscheide mich bewusst dafür, dass ich jetzt mit dieser, mit diesem Verlust von dem Menschen, der mir das gesagt hat, mhm. ähm, so umgehen möchte. Ja. Und äh, uns alle da mitnimmt. Ja. Weil auch da wieder, das ist allein der Titel ist schon wirklich etwas, was ich vorhin beschrieben habe. So, da, da lösen sich die verspannten Muskeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich kann auch zu dem Track am meisten so mitrelaten in der aktuellen Situation auch auf der Welt wieder. Ich meine, wir sagen fast in jeder Folge, dass es schwierig ist aktuell. Das ist
0: wirklich, ja, aber ja, das ist schlimm, aber, ja, das, das ist schlimm, aber ja. wirklich jetzt aktuell gerade muss man sagen, ich, ich ja.
1: Auf jeden Fall. Aber sie sagt halt auch so, äh, um, I'm scared to close my eyes and I'm afraid to watch the news. Oh, dancing on my own again, anxiety, my old friend. Also, sie spricht halt wirklich über diese, diesen ganzen Trouble, den sie selber auch hat. Und dann entgegen ist halt dieser Satz so, okay, aber ich besinne mich drauf, ich versuche jetzt irgendwie das Beste aus meinem Leben zu machen, jeden Tag auch. Und dann hat man dazu halt einfach auch noch diese Musik, die dazu läuft, die einfach so krass mitreißend ist und so positiv dass ich den wirklich mit am meisten gehört habe bisher. Also der gefällt mir so, so gut, äh, muss ich sagen. Ich finde auch die anderen Tracks super, aber bei Enjoy Your Life geht mir wirklich das Herz auf.
0: Kleiner Funfact noch am Rande, das Video hat äh, Romys Ehefrau produziert. Ah, wirklich? Mhm.
1: Ich sehe die immer nur auf Instagram. Die sind nämlich beide übel stylisch mhm. und jetten immer zu allen Modenschauen zusammen und werden ausgestattet. Mhm. Ja, Krass, oder?
0: Ja, ja. Aber das Video, also auch eine ne tolle Produktion, muss man sagen. Mhm. Äh, da sind nämlich tatsächlich dann auch so Archivaufnahmen aus dem Familienarchiv verwendet worden, ja. sozusagen, wo man äh, ihre Mutter nochmal sieht. Und das ist natürlich, also stelle ich mir auch gleichzeitig natürlich maximal herausfordernd vor, emotional. Ja. Ähm, aber ja, dadurch, dass so entschieden wurde, über diesen Track diese Trauerarbeit so zu verarbeiten, ähm, gehe ich mal davon aus, dass ihr damit geholfen ist und fairerweise für uns äh, ist da große Kunst geschenkt worden. Ganz Fall. nebenbei.
1: Ich habe vielleicht noch eine Referenz, zu der ich dich was fragen will. Nämlich, mhm. der Track gibt mir so krasse Crying at the Discotheque-Vibes. Geht es dir da auch so?
0: Interessanter Gedanke, ähm, weil Crying at the Discotheque" ja auch ein schönes Beispiel ist für einen sehr, sehr gut produzierten Popsong, zu dem man auch sehr gut tanzen kann und der gleichzeitig eine wahnsinnige Melancholie äh, mhm. transportiert. Ja, würde ich, würd ich meine Unterschrift drunter setzen.
1: Kannst ja nochmal drüber nachdenken und morgen noch <lacht> <schon mal> sagen. <lacht>
0: Sehr gut. Nadine, du hattest gesagt, bei Enjoy Your Life geht dir das Herz auf, mhm. mir auch. Ja. Ähm, aber fairerweise bei She's on My Mind geht mir das Herz dann endgültig auf. Ey, ich habe diesen Track zum ersten Mal gehört. Kinder, bitte macht es nicht nach, aber ich, hab, ich bin Fahrrad gefahren beim Musik hören. Okay. So, oder ich habe Musik gehört beim Fahrradfahren, so rum muss man es ja sagen. Ähm, keine gute Idee, vor allem in einer Stadt wie Hamburg. <lacht> aber die Sonne schien. Es war vorher ein herausfordernder Tag, sage ich mal. Ja. Und dann aufs Bike steigen, sich bewegen, wahrscheinlich hätte ich auch laufen können, das hätte auch geholfen, auf jeden Fall in Bewegung sein, draußen zu sehen, okay, die Sonne scheint noch mhm. und auch wenn wir im Land gerade wieder Probleme mit kriegen, mhm. wir Kriegsgebiete haben und das mit dem Klima immer noch nicht geregelt ist, dann einfach diesen Track zu haben, dieses Piano, Pianowasser reinfliegen, mhm. ey, dann ist dann... Kann man das Leben wirklich enjoyen? Dann ja. ist das Leben gut. Meine ja. Güte.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Vibe. Der, der, hat, der, hat, mich, ja. der
0: hat mich gerettet, der Track. Ja. Also, ja.
1: Voll. Ich habe... Äh auch da nochmal so ein Interview von Apple Music, was ich gerne ähm, zitieren würde hier an, an der Stelle, weil ich finde, das passt ganz gut. Und zwar hat Romy wohl gesagt, I, I wanted to end the album with this because it feels like the end of the night when you're at a party and someone puts a disco song on and everyone has just their hands in the air. <lacht> Und das fühle ich. So wenn sie sagt, äh, she's on my mind every hour of every day und dann irgendwie das so einsetzt, ne, dieser Beat im Hintergrund. Ich kann genau, es ist so fließend und schön und die Musik fließt durch einen durch und man denkt so, ja, Arme hoch.
0: Definitiv. Ja. Und dann muss man natürlich auch nochmal sagen und das äh, ja, knüpft im Grunde an das an, was ich am Anfang gesagt habe bezüglich, Lesbischer Liebe, mhm. dass die Zeile She's on my mind, but I wish she was under me.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Das ist schon sehr sexy, muss man sagen, dieser Satz. Ja, ähm, ja. Und trotzdem äh, darf man den jetzt auch nicht, also äh, ich sag mal so, es gibt andere Künstler, ich sag jetzt bewusst Künstler, wenn die den gesagt hätten, dann hätte ich im Strahl gekotzt. Aber in dem Fall ist es einfach nur so, dass ich denke so, yeah, mm.
1: you go, girl. I mean, vielleicht brauchst du auch Hilfe beim Schuhbinden. wer weiß das schon, ne? Ja,
0: klar. klar. <lacht> dass man hört, was man hören will. Das stimmt
1: natürlich. Nee, aber es ist so, ich finde auch bei, äh, bei She's on My Mind merkt man nochmal diese Leichtigkeit von mit Air. Also da, finde ich, spürt man mit am meisten, wie die Ekstase sich anfühlt, wenn man nachts um drei tanzt. So. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön, dass es so in einem Track festgehalten werden konnte.
0: Sehr gut. Ja. Und damit sind wir durch unser Track by Track mhm. schon durch. Fazit, Romy mit R. Was sagst du, Nadine?
1: Ey, das ist eine 10 von 10, volle Punktzahl.
0: Geil, ich habe auch gerade gedacht, so 11 von 10. Oder? Ja. Das ist schon, <lacht> schon wirklich einfach eine richtig tolle Nummer, die einfach jetzt perfekt in die Zeit passt. Nicht, weil es einfach soundästhetisch gerade passt, sondern weil es auch einfach so genau so ein Album haben wir, glaube ich, gerade gebraucht.
1: Ja, total. Auf jeden Fall. Also ich kann das auch so richtig durchhören. Das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, dass ein Album irgendwie... Im Loop laufen kann und ich nicht irgendwann denke, oh, das geht mir jetzt auf den Sack, sondern dass ich das einfach komplett wirklich problemfrei drei Stunden anhaben kann. So.
0: Und wenn das kein gutes Urteil ist, dann weiß ich auch nicht. Ich Leute. weiß
1: auch nicht. Also. Ich werde aber auf jeden Fall berichten, wie es in der Live-Version ist. Yes, perfekt. Ja.
0: Am Ende von jeder Folge Let's Talk About Tracks gibt es natürlich die allseits beliebte Kategorie heute vor zehn Jahren. Vor allem bei Millennials ist diese Kategorie <lacht> beliebt. Also bei uns. Jawohl. Was hast du aus dem Plattenschrank mitgebracht? Naja,
1: ich habe mal so ein bisschen geguckt und dadurch, dass unsere Abstände ja immer ein bisschen breiter sind, haben wir jetzt auch mehr Auswahl, was natürlich sehr praktisch ist. True. Ähm, ausgesucht oder ausgewählt haben wir aber eine Platte, die auch ähnlich wie bei DXX einen großen gemeinsamen Nenner für uns hat, nämlich äh, Hinterland von Casper. Yes. Die rausgekommen ist im September 2013. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es heute.
0: <lacht> Alles klar. Ist so. Ja, ich kann mich auch noch relativ gut an das Release erinnern ähm, ja. und kann mich vor allem daran erinnern, dass die Erwartungen fucking groß waren. Ja. So, weil ich meine, Casper hatte zu dem Zeitpunkt mit XOXO ein Album vorgelegt, was in Deutschland im, jetzt mal ganz breit gefasst, Genre Hip-Hop, ja. tue ich mich schwer mit dem Genre, aber also oder mit der Eingrenzung und auch der Kategorisierung, ihn da reinzupacken mit diesem Album, ähm, ein, etwas vorgelegt hatte, was es so in der Form noch nicht gab, zumindest ja. nicht auf dem Level und der Größe. Und dementsprechend war natürlich die große Frage, wird das nächste Album daran anknüpfen, mhm. es womöglich sogar noch übertrumpfen können? Wie hast du das dann erlebt damals?
1: Also XOXO XO zu übertrumpfen finde ich schon echt schwer. Das war nämlich wirklich so mein, mein Lieblingsalbum und ist es eigentlich immer noch von Casper, muss ich sagen. Das ist wirklich so mein Favorite. Ich finde Hinterland sehr nah dran, aber nicht ganz so auf der Ebene. Äh, es gibt ein paar Tracks, die finde ich nicht so gut, aber auch trotzdem einige Highlights. Also das ist schon ein sehr solides, sehr, sehr gutes Album, was ich viel gehört habe. Aber an XOXO kommt es irgendwie nicht ran. Vielleicht aber auch, weil die Initialzündung damals so groß bei mir war für den Künstler Casper. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich meine, da sind halt so Bänger drauf, wie Alles endet, aber nie die Musik, da ist im Ascheregen drauf, Hinterland ist drauf, wo es ja auch krasse Videos dazu gab. Mm. Ähm, es gibt halt so ein paar, so ein paar Tracks, die finde ich halt, finde ich okay, also sowas wie äh, La Rue Morgue oder ähm, Nach der Demo ging's bergab. Die sind halt mir so ein bisschen egal und bei XOXO XO ist mir kein Track egal, weißt du?
0: Da ist es all killer, no filler und ja. in dem Fall bei Hinterland braucht man, glaube ich, diese Tracks, die, witzigerweise genau die, die du genannt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben, als die, die in Anführungszeichen verzichtbar sind. Sie sind aber nicht verzichtbar, weil für mich dieses Album nochmal eine... Ja, also noch, noch weniger elektronisch sozusagen mhm. war, noch weniger nach Studioproduktion im Sinne von durchgestylt gewirkt hat, sondern man mehr organische Musikinstrumente irgendwie auch damit bei hatte. Ja. Und dafür brauchte man, finde ich, schon diese Tracks dazwischen, um das ausspielen zu können sozusagen. Mhm. Ähm, was für mich bei den Bangern auf jeden Fall noch dabei ist, ist Jambalaya. Ja. So, das ist ein, eine Nummer, die auch live immer noch so eine unfassbare Bank ist. Mhm. Und äh, 20 Quadratmeter.
1: Ja, das stimmt. Der ist auch sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe das Album auch sehr gerne, weil ich einfach viele Punkte davon live total geil finde. Total.
0: Auch im, so. im Ascheregen ist immer noch ein. Raus aus meinem Kopf. Ja. ja. Wahnsinnsding. So als Opener hat, hat er das ein paar Mal gespielt mhm. auch. Und das ist einfach ein sehr guter Track dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also super gutes Album. Schön, dass es rausgekommen ist. Ein paar Lücken, wie ich finde, die bei mir jetzt nicht so viel auslösen, aber trotzdem ein Banger.
0: Hört es euch doch mal wieder an. Casper ja. mit Hinterland, heute vor zehn Jahren erschienen. Nicht genau heute, aber ja. ihr wisst ja, was wir meinen.
1: Und ich meine, dafür kommt ja jetzt auch demnächst äh, ein neues Album von Casper raus.
0: Das stimmt und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auch da, ich gucke wieder auf unser Datum, 11.11., .11. genau, es ist jetzt vorgestern, glaube ich, die letzte neue Single mhm. äh, erschienen. Da muss ich sagen, war der Teaser, den er gepostet hatte. Ja. So, dass ich extrem heiß war.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, er geht, er geht ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln. Das finde ich sehr gut.
0: Ja, wobei ich da auch so latente Vibes hatte vom äh, Album Lang lebe der Tod. Denn da hatte man ja nochmal diese viel dreckigeren Synthes irgendwie auch mit drin. Und das fand ich, das, da hatte ich das Gefühl, das hat er in dem letzten Track nochmal probiert. Mhm. So, auch so. Fand ich so, so, so Kid-Cuddy-Versuche, die ja. da irgendwie noch mit reingeflogen sind. Der Gesamttrack ja, okay. Hat mich dann doch nicht ganz so gepackt, wie ich im ersten Moment dachte. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eines, also wieder ein sehr, sehr spannendes Album werden könnte. Spannender auch als das davor, bei dem wir ja äh, unsere Köpfe kurz aneinander geknallt hatten. <lacht> äh, so Sünde.
1: Ja, ja, ich weiß. Also, wie gesagt, alles war schön und nichts tat weh, da fand ich ein paar Tracks gut, aber es hat mich einfach nicht so bekommen, wie zum Beispiel Hinterland. So. Ja. Sehr gut. Deswegen, Caspar, wir glauben an nur Liebe immer. <lacht> Bitte. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Und ihr glaubt sicherlich auch an uns, dass wir es äh, noch schaffen werden, innerhalb dieses Jahres eine weitere Folge äh, von unserem Podcast hier aufzunehmen. Aber bei Let's Talk About Tracks besteht ja der große Zauber darin, dass man nie genau weiß, wann eine neue Folge kommen wird.
1: Ja, es ist eine kleine Wundertüte. Wenn ihr aber trotzdem von uns ein bisschen was mitbekommen wollt, dann folgt uns doch gerne auf unseren Socials. Ähm, wir sind auf Instagram äh, unter atletstalkabouttracks zu finden. Eigentlich ist das auch der Main-Kanal. Ganz ehrlich, lassen wir mal X weg an der Stelle. Das oh nutzt Gott. eh keiner mehr. Stimmt. Äh, genau, also ihr könnt sehr gerne uns auf Instagram folgen unter äh, Talk About Tracks. Wenn ihr mögt, gebt uns gerne auf allen Plattform, wo ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung. Äh, die macht die fünf Sterne voll. Und ähm, genau, wenn ihr wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Das hilft nämlich, damit ihr mitbekommt, wann dann im nächsten Quartal die nächste Folge <lacht> rauskommt.
0: Und wenn ihr wollt, schreibt uns gerne. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Stimmt. Die ist äh, in den Show Notes verlinkt. Äh, und wir freuen uns auch tatsächlich mal von euch, irgendwie Tipps zu kriegen, welche Alben ihr denn vielleicht auch mal rezensiert haben wollt von uns. Wir sind da offen.
1: Auf jeden Fall. Also Alben und vielleicht auch, wenn ihr nochmal eine Interviewfolge haben wollt, dann sagt doch mal mit wem. Wen sollen wir denn da mal anfragen? Ja.
0: Sehr gute Frage. Wunderbar. Und damit äh, bedanke ich mich bei dir, Nadine.
1: Herzlichen Dank dir, Tom. Es war wie immer <lacht> fantastisch. Zurück ins Studio.
0: <lacht> Bis bald, ihr Lieben. Macht es gut.
1: Ciao.